0: Aslında yavaştan başlayabiliriz sanırım. Ee, birkaç dakika geçti. Ee, herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, benim adım Arif Kolaylık. <gülüyor> Otizmli dergisinde e, Emine için ve Harun Mısırlı ile beraber Otizm dergisi dergisini yönetiyoruz. Ee, yaklaşık bir iki aydır da online aile eğitimlerine başladık. Ee, zaten bizim dergi olarak misyonumuz aileleri bilgilendirici içerikler sunmak idi. Bir ee, Dergi tarafından ise artık yavaş yavaş trend online canlı eğitimler olduğu için biz de,
1: sağ,
0: olsun. Evet, sağ olsun biz de bu tarafta da bir şeyler yapmak istedik. Bu akşamki konumuz eğitimci ve kurum seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Çok kritik bir konu genelde yeni evet. almış aileler belki en fazla zorlandıkları bir konu. Ee, ilk teşhis sorusu birçok kişiden farklı e, öneriler geliyor ve aileler oradan oraya savruluyor. Birçok rehabilitasyon merkezleri eğitimcilerle görüşüyorlar ama e, genelde süreç aileler için deneyerek yaşayarak e, ve o, o şekilde devam ediyor ve çoğu zaman da bazen olumsuz olaylar da oluyor. O bakımdan. E, bu konu e, çok önemli. E, Hulusi Hoca teşekkür ederim, sağolsun. Bu konuyu da de, Her de, zaman
1: defteri de. hazırız yani sizin için, sorun değil.
0: E, sizi hocalıkla tanıyalım Hulusi Hocam. sonrasında konuya başlayabilirsiniz.
1: Tabii, e, ben 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun oldum. Ama her zaman özel eğitime bir ilgim vardı. E, sonrasında özel eğitim kurumlarında rehber öğretmen olarak görev aldım. Yani kendi mesleğimi dört ay falan yaptım toplamda. Bu e, yaklaşık 16 altı yılda dört ay kadar bir rehber öğretmenlik yaptım. Geri kalan zamanda da çeşitli kurumlarda e, dediğim gibi beş yıl kadar rehber öğretmenlik yaptıktan sonra özel eğitim kurumlarında. Sonrasında da e, Gazi Üniversitesi'nin açtığı bir kursu vardı 2009-2010 yılında. E, 540 saatlik sertifika programı. Ona katıldıktan sonra da e, oradan mezun olup yaklaşık 10 yıldır da zihinsel engeller öğretmeni olarak, özel eğitim öğretmeni olarak devam ediyorum mesleğime. Son 10 yıldır da aynı kurumda devam ediyorum Ankara'dayım. Ağırlıklı olarak otizmli ve erken çocukluk dönemindeki öğrencilerle çalışıyorum. Tabii akademik ya da işte günlük yaşam veya ergenlik döneminde olan büyük yaş grubu olan öğrencilerimiz de var. Fakat ağırlıklı olarak erken çocukluk programı yürütüyorum ben. Ee, onun dışında e, hatta e, Gazi Üniversitesi'nde bir yüksek lisansım var. E, yine rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde. O da yine engelli aileleriyle ilgili. Yani her ne kadar e, federe mezun olsam da hiçbir zaman kopmadım <gülüyor> özel eğitimden. E, çok seviyorum bu işi. Çok da e, severek de yapıyorum açıkçası. E, faydalı oluyorsam ne mutlu istiyorsanız başlayabiliriz.
0: Evet başlayabiliriz. Yeterliyse.
1: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Herkese iyi akşamlar yeniden. Tanı alsın ya da almasın. Özellikle küçük yaş döneminde erken çocukluk 0-3 yaş 1,5-2 yaş döneminde çocuğunuzda herhangi bir farklılık hissediyorsanız gelişimsel olarak bir değişiklik bir gerilik hissediyorsanız Tanınızın ne olduğu o an için çok önemli değil. Mutlaka destek eğitime, özel eğitime gitmelisiniz. Bir şekilde e, geriden takip eden ya da farklı gelişen yönlerinizi destekleyici bir eğitim almanız gerekir. Ha, bu evde olur, kurumda olur. E, hangisini tercih ederseniz. Mutlaka ki eğer risk altında bir çocuğunuz varsa e, bir şekilde destek almanız gerekir. Öncelikle bunu söylemek isterim. Şimdi... Ailelerimiz yeni tanı aldıkları dönemde şu anda belki tanı alma aşamasında olan şüphelenen tanı almış olan aileler var. Belki kurum değiştirmek isteyenler ya da kurum arayanlar var. Biz hangi kuruma gitmeliyiz? Hangi eğitimciden ders almalıyız? Nasıl bir eğitim programımız olmalı? Çok büyük bir karmaşa bu aileler için. Çünkü bilmiyorlar, bilmedikleri bir dünyanın içine düşüyorlar. Ve ne yapacağını bileme, bilemez bir şekilde ee, oradan oraya dediğiniz gibi savruluyorlar. Bir o kuruma gidiyorlar, bir şeyler söyleniyor, kafaları karışıyor. O doktor diyor ki şu kuruma gidin. Sonra e, gidiyorlar, o kurum çok doyurmuyor ya da çok büyük vaatler veriyor ya da istediklerini bulamıyorlar gibi böyle aylar süren e, ya da yıllar süren sürekli kurum değiştirme, eğitimci değiştirme, oradan oraya gitme gibi durumlar oluyor. Şimdi burada en çok zarar gören tabii ki çocuk. Eğer sürekli bir sirkülasyon varsa, çünkü e, alışılma alışma dönemi var, e, yeni bir kuruma gittiğinde yine en azından bir iki aylık bir alışma dönemi geçiriyor. Yeni bir program, aile alışıyor, öğretmen çocuğa alışıyor. O yüzden çok sık kurum değiştirmeyi biz önermiyoruz. Eğer devam ettiğiniz kurum içinize sinen, sizi doyuran, eğitsel olarak sizi ilerleten bir kurumsa, zaten zaten hani, çok değiştirmek istemezsiniz. Ama ilk kurum seçerken nelere bakmalıyız, ne yapmalıyız? Şimdi aldık raporumuzu, işte RAM'a gittik, değerlendirmemizi aldık, kurum arıyoruz. Tabii ki gezeceksiniz. Referanslar tabii ki çok önemli. Yani e, işte Facebook gruplarından, Instagram gruplarından ya da e, çevrenizde varsa özel eğitime devam eden aileler, bunlardan aldığınız referanslar var. Ancak şöyle bir durum var, şimdi... Benim çocuğum diyelim otizmli ve ben bir kuruma devam ediyorum A kurumuna. Sizin çocuğunuz var, işte B kurumuna gidiyorsunuz ya da yeni bir kurum arıyorsunuz. Şimdi ben diyorum ki çok iyi bizim işte benim çocuğum çok ilerledi. Sonra siz geliyorsunuz o kuruma ama diyelim bu ilerlemeyi sağlayamıyorsunuz. Çünkü her çocuğun ihtiyacı farklı, ihtiyacı yönelik olan, uygulanacak olan programı farklı. Yani bir çocuk bir kurumda çok ilerledi, evet. Ama bu bütün çocukların o kurumda çok ilerleyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü müdahale programının nasıl olduğu çok önemli. Bu çok çok önemli. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi kurumlarda aileler görüşmelere geliyor ya da gidiyorlar. Gittiğinizde bir kere çok sıcak karşılanıyor musunuz? Bu çok önemli. Çünkü kabul görmeniz lazım. Yani sizi sayı olarak değil... Çocuk olarak ya da aile olarak gören bir kuruma gitmelisiniz zaten. Yani bizim 566. öğrencimiz geldi dememeli kurum. Yeni bir ailemiz geldi, bilgi almaya geldi. Yani siz bir kere çok sıcak karşılanmalısınız. Kurumun fiziksel koşulları çok önemli. Yani çocukların zaman geçirebileceği yerler var mı? Şu an evet pandemi dönemindeyiz. Belki çok bir arada olamayacak çocuklar. İşte grup eğitimleri yok. Ee, ama en azından biraz böyle girdiğinizde sizi ferahlatan bir ortam mı? Siz ilgileniliyor ilgileniyor mu? Yoksa oturup yarım saat, bir saat görüşmemi bekliyorsunuz? Şimdi bunlar e, gerçekten çok önemli şeyler. Çünkü o an stres altındasınız. İlgilenilmediğini düşünüyorsanız sizinle bu sizi daha, daha da geriyor. Daha da sıkıntı yaşıyorsunuz. Ee, size e, görüşme sırasında yeterli bilgi veriliyor mu? Sorduğunuz sorular... Sizi doyurucu şekilde cevaplandırılıyor mu? Ya da size tanınızla ilgili, çocuğunuzla ilgili çok iyi yönetiler veriliyor mu? Böyle nokta atışı yapılıyor mu? Ve Ahmet'te bakın şu şu şu özellikler var. Bunlar bundan kaynaklı olabilir gibi. Sizin görmediğiniz, fark etmediğiniz yönleriyle çocuğunuz size tanıtılıyor mu? Bir değerlendirme oturumu yapılıyor mu? Siz aile görüşmesi yaparken eğer program uygunsa çocuğunuzla bir öğretmen tarafından Kabaca değerlendirilip sonrası da değerlendirmenin sonucu e, yine kabaca çünkü 40 dakikada bunu anlamak mümkün değil. E, kabaca bu veriliyor mu? Bu da çok önemli. Onun dışında e, görüştüğünüz kişi e, alanda yetkin mi? E, yani illa hani özel eğitimci mi değil alanda yetkin mi? Yani size bilgi verirken e, özel eğitim geçmişi bu kişinin ne kadar? E, i̇şte... Herhangi bir şekilde çocukla beraber olacağı bir mesleğin içinde mi? Bu çok önemli. Yani e, maalesef ki ülkemizde e, alandan olmayan, yani e, çocukla iletişim ya da eğitimle hiçbir şekilde ilgili olmayan meslek gruplarından, e, işte şoförlerden vesaireden e, ortaklaşa birleşerek kurulmuş kurumlar var. Şimdi bu kişilerin eğitimsel geçmişi olmadığı için, sizin eğitimsel anlamda anlamaları da çok zor. O yüzden buna da e, çok dikkat etmelisiniz. Diğer bir nokta, çok büyük vaatler veriyor mu kurum size? Siz bize başlayın, altı ay sonra biz çocuğunuzu konuştururuz. Başlıyoruz. Bir yıl sonra raporunu kaldırırız. Biz bu çocuğu a, altı mı? ayda yürütürüz gibi. Yani size... Böyle çok olağanüstü vaatler veriyor mu? Bakın bu riskli bir durumdur. Çünkü hiçbirimiz bir çocuğun altı ay sonra nerede olacağını bilemeyiz. Öğrenme hızını bilemeyiz. Verilen eğitimin ne kadarından yararlanıyor ve ne kadarı kalıcı oluyor bilemeyiz. Bunu ne bir doktor bilebilir, ne bir eğitimci bilebilir. Bunu yordamak çok güç. O nedenle size çok büyük vaatler veren kurumlardan nacizane ee, önerim yani hani bunu e, ben kişisel olarak söylüyorum çok büyük vaatler veren kurumlardan kaçınmanızdır yani ben 16 yıldır bu işin içindeyim hiçbir aileme bu çocuk işte bir yılda okur 6 ayda konuşur e, işte seneye raporu kalkar gibi bir vaatte bulunmadım bulunamam da çünkü bilmiyorum yani o çocuk 6 ay sonra 1 yıl sonra Yaşıtlarını yakalayacak mı? Ne kadar ilerleyecek? Aradaki fark ne kadar olacak? O makas açılacak mı? Kapanacak mı? Onu bilemiyorum. Bu yüzden çok büyük vaatler veren e, kurumlardan da yani en azından bir soru işareti olursun kafanızda bence. Çünkü bunu bilemeyiz. E, görüşme bilgilendirmeleri sırasında dediğim gibi işte çocuğunuz ilgili siz bilgi verdiğinizde bir örnek verdiğinizde işte evde bunu yapıyor ya da işte parkta bunu yapıyor yemek yerken şunu yapıyor gibi bir şey söylediğinizde bunun olası nedenlerini size görüştüğünüz kişi ya da öğretmen özellikle bilimsel olarak ya da bugüne kadar kanıtlanmış olan yollarla size aktarabiliyor mu yoksa kulaktan dolma bilgiler mi veriyor size bu da çok önemli yani işte Ahmet Bey'in oğlu vardı, onda da bu vardı. Ee, ama biz işte şunu yaptık da geçti. Ama sizin çocuğunuz Ahmet Bey'in oğlu değil. Aynı yol onun için geçerli mi? Aynı yöntem onda etkili olacak mı bilmiyoruz. Sonrasında e, kurumda hangi destek eğitim programları var? Özellikle otizmde çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan bir tanesi duyu bütünleme. Çünkü birçok otizmli çocuğumuzda biz duyu bütünleme problemini rastlıyoruz. Yani kurumda bir duyu bütünleme terapisti var mı? E, bu alanda uzman biri var mı? Bu program yürütülüyor mu? Çünkü duyu terapisini bir kurumdan, e, bireysel eğitimi bir kurumdan, konuşmayı bir kurumdan almak sizin hayatınızı çok bölecek. O yüzden mümkünse hepsini bir yerden alabileceğiniz bir kuruma gitmelisiniz. Çocuğunuz bir o tarafta bir o tarafta ayrı programlarla ayrı eğitmenlerle birbiriyle iletişime az olan eğitmenlerle eğitim görmemeli. Çünkü ayrı kurumlarda olan eğitmenlerin iletişimleri çok az oluyor. Biz bunu da yaşadık geçmişte. Yani siz duyu başka bir yerden alıyorsunuz, bireysel eğitimi başka bir yerden alıyorsunuz ama sizin duyu bütünleme terapistiniz de bireysel eğitim öğretmeniniz çok sık görüşemediği için o aralardaki aşamalar, değişimler, gelişimler Doğru şekilde aktarılamıyor Zamanında aktarılamıyor Bu da eğitimde bazı aksamalara gecikmelere neden oluyor Ya da birinin ee, uyguladığı öbürüne ket vurabiliyor Ve bunun farkında olmuyoruz
0: Bir soru sorabilir miyim? E, bu tabii konuyla, tabii buyurun e, Hocam. E, Duygu tünleme otizm tanısı almış çocuklar için e, raporda ve işte Ramın Hazırladığı eysel raporda duygu tünleme kapsıyor mu? E, Hayır
1: maalesef kapsamıyor Evet kapsamıyor. Yani da, e, mi? hani milli eğitimin ödeme kalemleri arasında ergoterapi ya da duyu bütünleme diye bir alan yok. Evet. Hani öyle bir modül olmadığı için modül olmadığı için ödemesi de yok. Normalde e, RAM size hani hastane size bir tanı veriyor. RAM'da sizin tanınıza uygun olan modüller arasından amaçlar seçerek size bir yıllık bir ya da iki yıllık rapor veriyor. Ve diyor ki kurumunuz bu amaçlara çalışsın. Evet. Fakat Ergoterapi ya da duyu bütünleme diye bir modül olmadığı için onun amacı da yok. Amacı olmadığı için siz onu devlete ben bunu e, ders kapsamı içinde, o aylık 8 saatlik ders kapsamı içinde e, çalıştım diye e, faturalandıramıyorsunuz. Çünkü devlet bunu ödemiyor. Hmm. Maalesef ki duyu bütünleme e, ülkemizde e, ailenin ekstra ücretle alabileceği bir eğitim. Ha, bazı kurumlar bunu e, ben ücretsiz veriyorum diyor, şunu yapıyor bunu yapıyor ama inanın çok pahalı bir e, eğitim. Yani e, materyal anlamında da, zaman anlamında da, duyu bütünleme terapistlerinin katıldığı kursların ücretleri anlamında da, yani inanılmaz masraflı bir eğitim e, ve kurumlar bundan e, para almak durumunda kalıyorlar mecburen. Çünkü zaten devletin ödediği ücretle işte servis ücretsiz, onun işte size verdikleri farklı hizmetler ücretsiz, eğitim ücretsiz. Şimdi, duyu bütünleme de ücretsiz olursa Kurumun ayakta durması çok zor olabilir. Bu nedenle maalesef ki duyu bütünleme devlet ödemediği için ücretli alınan bir hizmet.
0: Yani aslında önemli bir alan aslında olması lazım ama evet, e, evet. maalesef şu an.
1: Yani bir ara bir hani konuşulmuştu olacak alınabilir vesaire falan gibi böyle bir çok kısa bir dönem. Bir böyle duyum gibi söyleyeyim ben size. Ama sonrasında olmadı yani. Belki ileride olur, inşallah da olur. Ya yani İnşallah ders saatleri de artar. Bu çok önemli. Ee, onun dışında şöyle bir şey söyleyeyim konusu açılmışken. Şimdi normalde devlet e, 8 saat bireysel eğitim e, şimdi grup eğitimleri olmadığı için ondan bahsetmiyorum. Raporunuza diyor ki devlet bu e, kuruma ödenen ücret 8 saatlik bireysel eğitimin karşılığıdır. Ama bazı kurumlar diyor ki benim ders ücretim işte diyelim 200 lira. Sizin raporunuz 5 saati karşılıyor, bana 3 saati ödemek zorundasınız diyor. Şimdi normalde aslında 8 saat eğitim vermekle yükümlü. Böyle bir durum var. Ha, nedir? Bu e, yasal olarak bir şey değil, hani kanundan bir suç değil vesaire değil ama hani mümkün mertebe eğer 8 saat alabileceğiniz bir kurumsa ona tercih etmelisiniz. Eğer eğitim kalitesi de yüksekse. Çünkü özel eğitim maalesef ki çok masraflı bir şey bizim ülkemizde. Yani. E, Avrupa'da, Amerika'da, yurt dışında e, öğrenciler 20 saat, 30 saat eğitimi ücretsiz alırken siz sadece 8 saat alabiliyorsunuz ayda Türkiye'de. Yani gönül ister ki çocuklar 20 saat alsın ücretsiz. Her gün gelsin 4 saat, 5 saat dersini alsın. E, daha da ilerlesin. Daha fazla girdi alsın. Daha fazla uyaran alsın. Ama maalesef ki şu anda elimizde olan sadece 8 tane 40 dakikamız var. O da de değil yani. 8 tane 40 dakikamız var.
0: Yani orada dediğiniz gibi biraz e, öğretmen kalitesi çok önemli. E, tabii ve tabii, genelde, tabii. Onun, e,
1: ondan da bahsedeceğim birazdan. Evet, evet.
0: Yani e, bir realitasyon merkeziyle görüşme yapılırken e, genelde işte oranın eğitim koordinatörüyle <gülüyor> genelde görüşülüyor, o değerlendirme yapıyor. Hı -hı. Fakat sonradan dersleri başlama aşamasında e, farklı eğitimcilere verilebiliyor. E, o noktada o eğitimcilerin e, tecrübesi, ne ne yazık ki o aşamada kadar sor, sorgulamamamış oluyoruz. İşte bu eğitimcimiz de iyidir deniliyor. Belki o özel eğitim mezun olmayabiliyor, çocuk gelişim mezun olabilir veya işte şu an sertifikalı e, eğitimciler de e, çalıştırılabiliyor. E, o, o noktada biraz kalitede düşebiliyor. Evet. Bu sorunlar oluyor ne yazık ki.
1: Evet. Şimdi e, kurumlarla ilgili e, bahsedeceğim başka bir şey sanırım kalmadı. E, hani aşağı yukarı böyle yani şimdi bir kuruma gittiğinizde e, şöyle bir durum var. Rahat hissediyor musunuz kendinizi? Bu çok önemli. Yani gittiniz gerçekten böyle aile ortamı gibi mi? Rahat mı? Güler yüzlüler mi? Size çok bilgi veriyorlar mı? Çocuğunuzla ilgileniyorlar mı? Çocuğunuzu seviyorlar mı? Siz e, yukarı merdivenden çıkarken 3-5 tane öğretmenler ay sen ne tatlı bir şeysin vesaire. Yani biz e, hani kuruma gelen çocuk Çocuklardan yukarı çıkana kadar en azından bir 10 kişi sever yani. Öyle bir <gülüyor> ortam vardır. Mutlaka kişi o Bak yine gelmişti adışıyor vesaire. bir hani Şu anda tabii ki çok mıncıklayamıyoruz çocukları. Pandemiden <gülüyor> kaynaklı ama e, mutlaka ki bir e, tanışıklığımız olur, bir konuşmamız olur. Yani e, hani siz yokmuşsunuz gibi davranmamalı kurum. Orada o çocuk yokmuş gibi değil. Yani bir ilgilenmeli, sevmeli, kabul gördüğünüzü anlamalısınız. Ee, içinizi rahatlatmalı. Bu çok önemli. Yani e, şunu demelisiniz. Evet, ben kendimi burada rahat hissediyorum. Evet, bu insanlar bu işi biliyorlar. Evet, sorduğum her sorunun cevabını verdiler. Gittiğimiz diğer nokta nokta nokta gibi değiller. Ki internetten de mutlaka araştırın. Yani Zaten çağımız teknoloji çağı. İşte o kurumun bir Instagram hesabı vardır, bir Facebook hesabı vardır. İnternette o kurumun adını yazdığınızda bir kendi internet sitesi vardır, kendi çalışmaları vardır. Hakkında bir şikayet var mı? Hakkında bir yorum var mı? Bunlara da bakabilirsiniz. Ama sizin için en doyurucu, en sağlıklı bilgi oraya gidip aklınızdaki bütün soruları sormak. Daha önce size söylenen bilgilerle bunları bir karşılaştırmak. Hangisi... Sizin gönlünüzde bir rahatlık e, veriyorsa Hangisi sizin zihninizde evet tamam burası dedirtiyorsa Sizin için doğru kurum o kurumdur yani En net böyle anlatabilirim bence Şimdi e, eğitimci seçerken ya da eğitim programı ile ilgili e, annelere dikkat etmek gerekir diye bir şey evet. Şimdi eğitimci seçerken elbette ki e, alan mezunu olmak çok çok önemli Şimdi ben alan mezunu değilim ee, hani işini hakkıyla yapmaya çalışan öğretmenlerden bir tanesiyim. Alan mezun değilim. Hani çok eleştirdi alıyorum, çok teşekkür de alıyorum. Hani iki uçtan da e, hani beni eleştiren ya da işte teşekkür eden insanlar var. Ee, ama şu bir gerçek. Evet, alan mezun olmak çok önemli bir şey. Çok değerli, çok kıymetli bir şey. Fakat e, illaki özel eğitimci olsun. E, benim çok e, böyle. %100 katıldığım bir şey değil bakın desteklediğim bir şey ama %100 katıldığım bir şey değil hani belki beni izleyen özel eğitimciler var belki izleyecek olanlar var belki çok eleştirecek olanlar var ama şu bir gerçek ki eğitimciniz çocuğunuzla çok iyi iletişim kurmalı yıldızları barışmalı Çocuğunuz onu gördüğünde sevmeli, dersine girmek istemeli. İlk derslerde bu tabii ki mümkün değil. İlk derslerde tanımadığı birisinin yanına gidiyor. Tanımadığı bir yere giriyor. Şimdi pandemiden dolayı aileleri alamıyoruz. Ee, hani ayırmak zorunda kalabiliyoruz. Böyle bir stres yaşıyor çocuklar. Eğer kurum ilk, ilk defa geldiği bir yerse. Ee, hani bu ilk belki bir ayki süreçten bahsetmiyorum. Yani çocuğunuz eğitimcinizle alıştıktan sonra. E, seviyor mu, e, eğitimcinizi gördüğünde gülüyor mu, ona gitmek istiyor mu, e, çok eğleniyor mu, eğitimciniz çocuğunuza karşı sıcak davranıyor mu, güler yüzlü davranıyor mu, bunlar çok çok önemli şeyler. Yani e, işini severek yapan biri olmalı. Bu çok önemli. Yürekten yapan, severek yapan biri olmalı. Çocukları seven biri olmalı. Özellikle yeni tanı almış ailelerden bahsettiğimiz için söylüyorum. Yani küçük yaş grubuyla çalışmayı seven, çalışmayı bilen biri olmalı. Ee, yine aynı şekilde sorularınıza e, çok iyi cevap verebilmeli. Ders yaptıktan sonra o 10 dakikalık dönüt süresini dolu dolu kullanmalı ve size e, doyurucu bilgiler vermeli. Derste olan şeyleri anlatmalı, ödevlendirme yapmalı. Ya da evde yaşadığınız bir problemden bahsediyorsanız o an onunla ilgili size çözüm sunabilmeli veya hani ben bunu bir araştırayım ya da bir diğer öğretmenimize de sorayım size ondan sonra döndürdüğüm ya da ben haftaya derste ben bunu izleyeyim ben de gözlemleyecek miyim bakalım hani ben bugüne kadar görmedim bir de ben derste gözlemleyeyim neden oluyor olabiliriz size çok dürüstçe çok açık açık verebilmeli eğitim programına hakim olmalı. Tabii ki e, özel eğitim Derya Deniz. Özel eğitim her gün gelişiyor. Her gün yeni teknikler, yeni eğitimler, yeni yöntemler çıkıyor. E, ben 16 yıldır öğreniyorum. Size öyle söyleyeyim. Sürekli işte bir kursa gidiyorum, bir eğitime gidiyorum, başka yerden bir şey okuyorum, makale okuyorum. E, bir şekilde diyorum ki hani öğrenmediğim eksik bir şey kalmasın. Ama mümkün değil zaten. Sürekli gelişiyor. Tamamen evet yüzde yüz bilemeyebiliriz ama size faydalı olabilecek kadar, çocuğunuzu ilerletebilecek kadar bilgi sahibi olmalıyız bir eğitimci olarak. Sizi yönlendirebilmeliyiz. Size iyi aile eğitimi verebilmeliyiz. Evinizde yaşadığınız bir probleme çözüm önerileri sunar sunarak sizin hayatınızı yaşamsal anlamda da eğitimsel anlamda da rahatlatıp yükseltebilmeliyiz o kaliteyi. Yani soru sorduğunuzda öğretmeniniz m, ıı, ıı, ıı, çok fazla yapıyorsa ya da ıı, önerdiği hiçbir şey işe yaramıyorsa veya derste olanları size aktarırken eksiklik hissediyorsanız, dersin verimsiz geçtiğini hissediyorsanız sorgulayabilirsiniz bunu. Ama şu da var, hiçbiri eğitimciyi, e, amacım hiçbir eğitimciyi yaftalamak, hiçbir eğitimciyi işte sen kötüsün yapmak ya da tukaka yapmak değil kesinlikle. Çünkü herkes emek veriyor. Bütün eğitimciler buna emek veriyor. Bütün işte kurumlar emek veriyor. Bütün aileler emek veriyor. E, fakat bu işin aile açısından bakılan bir boyutu var. Bir de eğitimci ve kurum açısından bakılan boyut var. Yani çift taraflı ayna gibi düşünmek lazım bunu biraz. Şimdi eğitimci farklı bir gözle bakıyor, aile farklı bir gözle bakıyor, orta yol bulunamıyor e, ve hiçbir şekilde e, bu problem çözülemiyor. O zaman ya iletişimsel bir sıkıntı var, ya eğitim programı ile ilgili bir sıkıntı var, ya bilgilerin aktarılmasıyla ilgili e, eksiklik ya da yanlışlık var. Ya yani bunları da yaşayabiliyoruz biz zamanla. Yani eğitimcinizin donanımlı olması lazım, e, çok. E, verimli ders yapıyor olabilmesi lazım. Dediğim gibi çocuğunuzun onu çok sevmesi lazım. Onun da çocuğunuzu sevmesi lazım. Çünkü gerçekten bu işin en e, ayrılmaz parçası sevgi. Sevmiyorsanız zaten bu işi yapamazsınız. Hiçbir işte olduğu gibi. O yüzden gerçekten e, çocuğunuzun böyle gülerek çıktığı ha nedir? Bizim benim öğrencilerimin tamamı gülerek mi çıkıyor bazen? Hayır. Ağlayarak çıkanlar da oluyor, mutsuz çıkanlar da oluyor. Yani yüzde yüz evet gülerek çıkıyoruz diyemem. Ama mutlaka ki on dersin işte yedisinde sekizinde belki gülerek çıkıyoruz. Ya da mutlu çıkıyoruz. Eğer ağlayarak çıkıyorsak da orada davranışsal bir şey oluyor. <gülüyor> Onu halledelim derken bir belki gerginlik yaşıyoruz. Onunla alakalı da belki gergin çıkıyoruz. Yani şuna da dikkat edin. Mesela çocuğunuz ders bitti diye ağlıyor mu? Bu da çok önemli. Ders bitti diye ağlayan e, ve kurumdan gitmek istemeyen öğrencilerimiz oluyor zaman zaman. O kadar eğleniyor ki e, bitti diyorsunuz çıkmıyor sınıftan. Ya da <gülüyor> merdivenden inerken ağlıyor. Böyle öğrencilerimiz de oluyor bizim arada. Yani bunlar çok önemli ipuçları aslında. Yani küçük gibi görünüyor, önemsiz gibi görünüyor. Ama çok dikkatli gözlem yaptığınızda diyorsunuz ki evet tamam bu. Yani... Biz başladık. Çocuğum çok mutlu gidiyor, çok eğleniyor ve yaklaşık olarak böyle ilk bir ayda, bir buçuk ayda gözle görülür değişmelerin olması gerekiyor. Yani siz fark edersiniz. Evet, belki konuşmada olmaz, belki başka şeyde olmaz ama davranışlı olarak çocuğunuz belki bir sakinleşir, belki oturma süresi artar, dikkati artar, bakışları göz kontağı artar gibi böyle. İlk bir buçuk ayda bizim e, beklentimiz bu. E, doğru, iyi ve sistemli bir eğitimde ilk bir buçuk ayda, iki aydan geç şeyi bekleriz artık. Çocuktan bir gözle görülür bir sakinlik, bir dikkatli artma, problem davranışlarda, ağlamada ya da herhangi farklı bir şeyde azalma gibi e, bir değişim, olumlu yönde bir değişim bekleriz. Sizin var mı e, eğitmenle... Eğitimci seçerken nereye dikkat edeceğimize dair sorunuz. Ben şimdi çok konuşuyorum ama arada durdurun beni. <gülüyor> Soracağınız bir şey varsa.
0: Evet, katılımcılarımızdan var mı? Soru, soracak Eğer onu.
1: varsa alabilirim. Evet. Sanırım Biosuz.
0: yok. Evet devam edin. <gülüyor> Belki tamam. sonunda olursa var. Olur.
1: Tamamdır. Ee, şimdi şöyle de bir durum var. Bizim ha, 8 dakikamız kalmış sanırım bitmesine. Evet. Ee, o zaman şöyle devam edelim. Şimdi eğitim e, programına geçeyim mi? Yoksa hani burada biraz daha bu konuyla ilgili konuşayım. Öbür arada mı eğitim programına geçelim?
0: Yani e, aslında burada belki ailelerin kafasına takılan e, ya bu yetkinlik meselesi. Yani bazen yani özel eğitimci mi olmalı, çocuk gelişimci mi olmalı, e, ya böyle farklı şeyler var. E, kafada soru işaretleri var. <gülüyor> yani bir rehabilitasyon merkezlerine gittiğimiz zaman yani bazen yeni mezun olabil bir eğitimciyle karşılaşabiliyoruz, tecrübeli tecrübeliyle karşılaşabiliyoruz. O noktada e, herkes tabii tecrübeli olanla verilemiyor sonuçta bir yoğunluk olduğu için talebize kim uygunsa <gülüyor> ona veriliyor. Yani o noktada Aileler ne yapmalı? E, ya yani illaki tecrübesiz diye o kurumu terk etmediler. Ne yapabilirler <gülüyor> bunu
1: Şimdi şöyle e, biz e, hani kendi kurumumuzdan bahsedeyim. Biz genelde yeni başlayan çocuklarda eğer çok özel, çok ekstrem, çok farklı bir durum yok ise genelde iki öğretmenle ders yapmaya başlamasını tercih ederiz. Hem kişi genellemesi açısından hem ortam genellemesi açısından hem de çocuğun çok bir rutin geliştirmemesi açısından, aynılık geliştirmemesi açısından iki farklı eğitimciyle olmasını tercih ederiz. Ee, hani buradaki amacımız da tamamen e, daha kolay, daha çabuk alışmasını sağlamaktır aslında. Çünkü bir öğretmene çok fazla alışıldığında, Çocuğunu öğretmenden kopup başka bir eğitimciye geçmesi aslında çok daha zor olur. Çok daha fazla kemikleşir. Otizmde rutinler ve de çok fazla olduğu için, aynılıkta çok fazla olduğu için bu geçişi daha yumuşak yapmamızı sağlar. İki tane eğitimciyle başlamak aslında. Ayrıca iki tane eğitimciyle başlamak farklı çalışma yöntemlerine, farklı metotlara, farklı ses tonuna, mimine, e, farklı materyallere, farklı sınıflara gibi çocuğun daha fazla genelleme ve çeşitlendirme yapabileceği ortamlar imkanlar sağlar. E, eğer kur, gittiğiniz kurum sistemli, sisteme oturmuş, e, kemik kadrosu oturmuş ya da işte yönetimsel anlamda eğitim programı anlamında donanımlı bir kurumsa zaten öğretmenin yeni olması çok e, sıkıntı yaratmaz. Çünkü mutlaka ki o kurumda Eğitim programlarını düzenleyen, e, bunu gözden geçiren, e, daha deneyimli, daha uzun yıllardır çalışan öğretmenler mutlaka ki vardır ve e, mutlaka ki onun kontrolünden geçiyordur ya da öğretmenlerinizden bir tanesi eskidir, bir tanesi yenidir. Şimdi e, herkes yeni öğretmen olur, ben de yeni öğretmen oldum, ben de çok eleştiri aldım zamanında, e, çok gençsinizden de, çok deneyimsizsinizden de, alan mezunu değinsinizden de, ee, işte kaç yıldır çalışıyorsunuz kaç tane çocuk gördünüz otizmi biliyor musunuz şunu biliyor musunuz dendi bunun sonu yok yani bu her yeni öğretmenin e, hani maalesef ki karşılaştığı bir e, hani olumsuz durum da demeyeyim çünkü burada aile ailelerimiz de haklı yani e, endişe içindeler e, ve en iyisi olsun istiyorlar çocuklarıyla ilgili bu konuda da haklılar fakat şöyle bir şey var yani e, yeni öğretmen eğer bir öğrenciyle çalışmazsa nasıl deneyim kazanacak şimdi eğitimsel ve eğitimci açısından baktığınızda da böyle bir durum var evet dediğim gibi kurumunuz iyi bir kurumsa e, zaten yeni başlayan yani işe yeni başlayan ya da alanda yeni olan ya da daha az e, yıl daha, daha kısa süre alanda çalışmış olan öğretmen zaten hizmetçi eğitimle o kurumda almıştır derslere girmeden önce gözlem yapmıştır Eski hocaların derslerini izlemiştir, çocuklar hakkında bilgi almıştır, e, gerekli yöntemlerle ilgili e, ona uygulamalar yaptırılmıştır gibi gibi gibi. Yani çünkü sistem anlamında donanımlı artık oturmuş bir kurumda genellikle bunlar yapılır. Yani o öğretmen işe başladığı ilk gün e, dediğim gibi tekrar tırnak içinde söylüyorum sistemli ve iyi bir program uygulayan bir kurumda. Ee, ilk gün çok aşırı, çok böyle e, çok olumsuz bir durum olmadığı söylüyor. Zaten başladığı ilk gün derse girmiyordur. En azından bir 15 günü, 20 günü vardır o öğretmenin. Alışmıştır, bir şeyler kazanmıştır, okumuştur, dersiz demiştir gibi gibi gibi. Birçok deneyimi vardır o alanda. Yani e, ve eğer... E, siz derse başladığınızda dediğim gibi bir ay geçti, bir buçuk ay geçti. Çocuğunuz ilerliyor. O halde yeni öğretmen olması o öğretmenin hiçbir şey öğretmediği anlamına gelmez. Elbette ki öğretecek. Elbette ki bir şey katacak çocuğunuza. Ve e, deneyim kazandıkça zaten eğit, eğitmenler olarak biz deneyim kazandıkça hem kendimize katıyoruz, hem size katıyoruz, hem çocuğa katıyoruz. Ama şunu da unutmayın. Her eğitimci eskiden ya yani bir zamanlar yeniydi. Her eğitimci yeniydi. Her eğitimcinin acemilik dönemi vardı. Her eğitimcinin e, belki ya ne yapacağım diye düşündüğü zamanlar vardı. Ama onun arkasında da mutlaka daha deneyimli, ona destek olan, e, programı yürüten, bir şekilde e, desenleyen, düzenleyen başka bir eğitmen ya da daha deneyimli biri vardı. Bunu mutlaka düşünün, unutmayın bunu, bu çok önemli. Şimdi o zaman eğitim programının nasıl olacağı, nasıl uygulanacağı konusunda biraz değinelim. Evet. Ee, şimdi şöyle, eğitim programı nasıl olmalı? Bir kere kesinlikle bireysel olmalı. Çocuğa özgü olmalı. Çocuğun ihtiyaçlarına yönelik olmalı. Her çocuğa aynı şey uygulanmamalı. Aynı program çalışılıyorsa bile ha, çocuğun nasıl öğrendiği, hangi yolla öğrendiğine bakılıp ona göre desenlenmeli. Yani A çocuğuna bir, e, ne öğreteceğiz diyelim renk öğreteceğiz ya da düğme ikleme öğreteceğiz ya da farklı bir şey öğreteceğiz. Kalem tutma öğreteceğiz gibi düşünün. Şimdi A çocuğunda uygulanan yöntem B çocuğuna uygun olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ya da belki de çok farklı bir yolla öğreteceğiz ona. Aynı, aynı kavramı ya da aynı bilgiyi çok farklı yollarla çok farklı şekillerde vereceğiz. Eğitim programınız kesinlikle çocuğunuzun ve sizin ihtiyaçlarına uygun olmalı. Program amaç seçilirken, program hazırlanırken sizden de fikir alınmalı. Çünkü o çocukla yaşayan insanlar sizlersiniz. 7-24 berabersiniz. Yaşadığınız zorluklara çözüm olabilecek bir program olmalı. İçinde işte iletişimde olmalı belki öz bakımda olmalı dil konusunda işte e, oyunla öğretilen şeyler olmalı küçük yaş grup için söylüyorum ya da e, yaşadığınız bir davranış problemini nasıl çözeceğinize ilişkin bazı uyarlamalar olmalı içinde gibi e, motor beceriler olmalı farklı bilgisel ve kavramsal beceriler olmalı içi bir kere çok dolu olmalı çocuğunuza uygun olmalı. Çocuğunuz için özel olarak hazırlanmış olmalı. O amaçların hepsi çocuğunuzun öğrenmesi gereken şeylerden oluşmalı. Bildiği şeyler, çok eskiden öğrendiği şeyler ya da şu an için öğrenmesine daha zaman olan, e, öncesinde başka şeyleri öğrenmesi gereken, sonrasında bu beceriyi öğrenmesi gereken bir şey olmamalı. Yani e, çocuğunuzu üçüncü basamakta düşünelim. Amaçlar hep dördüncü basamakta olmalı. İkide de olmamalı, 6'da da beşte de olmamalı. Hep bir kademe üstte olmalı. Hedefiniz bir kademe yukarıda olmalı. Yani e, çocuğunuz konuşmuyorsa programınızda üç kelimeyle cümle kurar gibi bir amaç olmamalı. Ses çıkarma, hayvan ses taklit, faşist ses taklit, farklı vejetatif sesler çıkartmak gibi farklı basit daha basit dil becerileri olmalı. Veya e, çocuğunuz Kalem tutamıyorsa daha, hala kalemi nasıl tutacağını bilmiyorsa, yani çocuğunuz 5 yaşında ve hala böyle tutuyorsa, bunun formunu düzeltmek olmalı amaç önce. O çocuğa harf yazdırmak olmamalı. Çünkü bu şekilde zaten öğrendiği için ileride daha üst aşamalarda çok zorluk çekecek eğer bunu düzeltmezseniz. Daha e, işlevsel bir programınız olmalı. Program nasıl uygulanmalı? E, gerekli pekiştireçler belirlenmeli, size aile eğitimi şeklinde bu sunulmalı. Evde kesinlikle bu eğitim devam etmeli çünkü biraz önce de söylediğimiz bir maalesef ki iki tane 40 dakika hakkınız var kurumda sadece iki tane 40 dakika hakkınız var. Yani Türkiye şartlarına baktığınız zaman iyi çalışan kurumlar gerçekten mucize yaratıyorlar gerçekten yani çok iyi çalışan İşini hakkıyla yapan kurumlar, bir çocuğu konuşturan, bir çocuğu yürüten, e, mesela fizik alan çocukları için söylüyorum. Fizyoterapi alan çocukları için. Yani bir saat bireysel, bir saat fizyoterapi alıyor ve bu çocuk yürüyor. Düşünün yani bir tane 40 dakikayla fizyoterapistle, fizyoterapistler bir çocuğu yürütmeyi başarabiliyor. Bir tane 40 dakikayla konuşma terapistleri o çocuğu konuşturmayı başarabiliyorlar. Bir tane 40 dakikayla bireysel öğretmeni bir çocuğa okuma öğretiyor. Toplama öğretiyor. Bunların hepsini aynı anda öğretiyorlar. Düşünün. Yani eğer evde devamı gelmezse, aile eğitimin devamını evde sağlamazsa bizim işimiz çok zorlaşıyor. Çünkü çok kısıtlı bir zamanımız var. Yani biz çok böyle yoğun, çok sıkıştırılmış... Daha hızlı bir ders içinde ya 7 tane 8 tane şey çalışalım. Daha fazla uyaran verelim bu çocuğa. 2 tane çalışmayalım. 1 tane çalışmayalım da 5-6 tane çalışalım en az. Daha fazla uyaran verelim. Daha fazla ödev verelim. Diye bakıyoruz. Çünkü çok kısıtlı bir zamana sahibiz. O yüzden kesinlikle eğitim programının uygulanması kurumla sınırlı kalmamalı. Evde kesinlikle devam etmeli. Ama evde devam etmesinin... E, şartı da şudur, iyi bir aile eğitimi almanız gerekir. Eğer siz ne yapacağınızı bilmiyorsanız, nasıl çalışacağınızı bilmiyorsanız, kendi kafanıza göre farklı bir yolla çalışıyorsanız belki de kurumda aldıklarına daha da zarar verici bir şey yapıyorsunuz, farkında değilsiniz. Ya da eğitimciniz de bunun farkında değil. Yani benim e, dersine gittiğim bir e, aile vardı yıllar yıllar önce. Bana kurdukları cümle şuydu. Ben aile eğitimiyle başladım derslerine. Ee, Hocam biz özel eğitimi kurumda olan bir şey zannediyorduk dedi. Yani bu öğrenci iki yıldır, üç yıldır kuruma gidiyor. Hiçbir şekilde aile eğitimi almamışlar. Evde neler yaptık, yapacaklarına dair hiçbir şey söylenmemiş. Götürmüşler. 45 dakikaydı o zaman. İşte 45 dakika derslerini almışlar, gelmişler. 45 dakika derslerini almışlar gelmişler. 2-2,5 i̇ki, iki yılları böyle geçmiş. Evde eğitimi devam ettirmeye dair bir şey yapmamışlar. Çünkü onlara yapın denmemiş. Yeni tanı almış bir aile, çocuğu farklı gelişiyor. Aile zaten stres altında daha çok öğretmek istiyor, daha çok ders almak istiyor. Ya da işte açığı kapatmak istiyor. İşte bir yandan çevre baskısı var, bir yandan kendi suçlulukları var, bir yandan çocuğun artan davranışları var ve aile bir çıkmazın içinde. Şimdi bu çıkmazda olan aileye siz aile eğitimi vermezseniz, evde nasıl davranacağını söylemezseniz zaten kurumda verdiğiniz eğitimin çok çok küçük bir kısmından bu çocuk faydalanabilir. Çünkü 40 dakikada aldığı şeyi belki de kalan e, derse geleceği sonraki 3 günde unutacak devamı olmadığı için, tekrar olmadığı için. Ya bu çok önemli. Yani e, kesinlikle aile eğitimi almalısınız. Şu an pandemi dönemi, evet e, dersleri izleyemiyorsunuz, kuruma giremiyorsunuz, belki işte e, yeterince dönüt alamıyorsunuz, e, belki eksiklik hissediyorsunuz, evet. Ama şunu bilmelisiniz. Yani öğretmeninize, hocam işte biz şunlar şunlar şunlar çalıştınız. Biz evde bunu nasıl devam ettirebiliriz dediğinizde evinize dönük öneriler vermeli size. Yani sınıfta kullandığı materyali, siz şunu alın, bunu alın, bunu böyle çalışın değil. Eve uyarlamalı. Çünkü siz o evde öğretmen değilsiniz. Anne babasınız, ablasınız, abisiniz, babannesiniz o evde. Yani bir e, anneannenin ilgilendiği, anne babanın çalıştığı ve anneannenin, dedenin ilgilendiği bir e, çocuk için ben sınıftaki şeyin aynısını yapmasını isteyemem. O insanların bir yaşam standartı var, bir yaşam biçimi var, günlük yaptığı işler var. 40 dakika masaya oturun, şunu yapın da o konuya da geleceğim masaya oturma konusuna. İşte oturun, şunu yapın, bunu boyayın, şunu takın, şöyle yapın. Yani böyle robotik olmamalı zaten. Biz uygulama kısmını başlatırız. Aileden beklentimiz şudur. Benim öğrettiğim herhangi bir şeyi anne yemek yaparken çocukla konuşsun, ona öğretsin. İşte e, farklı bir duyusal girdi versin, saydırsın e, yumurtayı yerleştirirken belki sayma yaptırsın ellerini yıkarken belki şarkı öğretsin gibi yani e, aileden istediğimiz şey hayata buna odakla e, hayata adapte etmek çünkü o çocuğun bizim dışımızda bir sosyal yaşamı var, ailenin bizim dışımızda sosyal bir yaşamı var hiçbir aileden öğretmen olmasını bekleyemeyiz o yüzden eğitim programınız Kurumda başlar ama evde, parkta, süpermarkette, gittiğiniz başka bir yerde, arabada devam eder ve etmeli de. Ama bunu yapabilmenizin ön koşulu biraz önce de dediğim gibi çocuğunuz eğitim alırken siz de kurum psikoloğundan psikolojik destek ya da aile eğitimi olabilir, farklı bir eğitim, bireysel eğitimcinizden yani öğretmeninizden alacağınız Eve dönük ödevlendirmeler olabilir ki ödev mutlaka olmalıdır. Yani benim çocuğum iki yaşında ödevi yok diye bir şey yok. Oyun oynayacaksınız o çocukla. O çocuğu mıncıklayacaksınız, oyun oynayacaksınız. Onun dışında işte oyuncakların nesneleri tanıtacaksınız. Ona iletişimi öğreteceksiniz, göz kontağını öğreteceksiniz. Ses çıkarmayı belki öğreteceksiniz. Sıra beklemeyi öğreteceksiniz belki. Bunların hepsini öğretmeniniz size... Şöyle şöyle şöyle şöyle yapabilirsiniz dedikten sonra yapacaksınız. Çünkü yaşadığınız panik, kaygı, stres sizin çocuğunuzla belki oynamayı unutmanıza neden oluyor. Ne yapacağım ben diyorsunuz yani. Öyle bir şey içine düşüyorsunuz ki çırpınırken belki de iletişiminiz kopuyor çocuğunuzla. Ne yapacağınızı unutuyorsunuz, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu nedenle çok iyi bir aile eğitimi almalısınız eğitimsel anlamda. Gerekiyorsa, e, kurum psikoloğu varsa ondan da belki psikolojik destek almalısınız. Hem davranışsal hem de psikolojik destek almalısınız. Aynı zamanda da bu aldığınız aile eğitimi sindirerek gün içinde yaşamınıza yaymalısınız. Bu çok çok önemli. Benim çok önem verdiğim bir şey. Aile eğitimsel çok vurgularım genelde.
0: Maalesef en zor kısmı da bu. <gülüyor> yani en önemli dediğiniz yani, e, gibi yani en önemli şöyle. kısmı bu. Fakat e, sanırım e, yapılamayan, zorlu çekilen en, en zor kısmı da bu.
1: Evet, yani oraya, yani aile eğitimi gerçekten e, bizim sistemimizde maalesef ki çok oturmuş bir şey değil. Evet.
0: Yani şu öyle bir şey Öyle bir sistem yok. Yani şu an e, devletin verdiği destek sadece öğrencin, çocuğun eğitimi üzerine. E, ve, ve sürede ne yazık ki 8 saat. Dediğiniz ki bu 8 saat hafta 2 saatle çocuk eğitilmez. Sadece siz belli ee, siz çocuğu da tanıyorsunuz, o, çocuk, e, o, o ona göre belli bir program uyguluyorsunuz ama bunun e, özümsenmesi, çocuğun davranışlarına yansıması bir süreç, o da hafta iki saatte olmaz. Dolayısıyla e, mutlaka en büyük e, görev aileye düşüyor. E, zaten iyi öğretmenle kötü öğretmeni ayırt edici en önemli noktada aileyi ne derece eğittiğiyle, Ortaya çıkıyor. Aileyi gerçekten yönlendiriyor mu? Ödev veriyor evet, mu? Evet, yani sorulara çok iyi
1: cevap vermek, doyurucu cevap vermek, o bilgiyi donanımı aktarabilmek. Yani şu, bakın şöyle de bir durum da var. Yani evet sınıfta belki çocuğunuz da çok iyi çalışıyor öğretmen. Varını yoğun ortaya koyuyor ve çok iyi çalışıyor. Ama ola ki yani olabilir. O an öneri sunamıyor olabilir size. Ee, belki hani kötü bir süreçten geçiyor olabilir öğretmen Yani kendi özel hayatıyla ilgili de belki olumsuz bir süreçten geçiyor da olabilir ee, dediğim gibi yani hani öğretmen yeni öğretmen deneyimsiz bence biraz zaman verilmeli yani nedir bu böyle yıllarca verilmeli gibi tabii ki öyle bir şey değil zaman verirken çocuğunuza da izlemelisiniz yani evet bu öğretmen de benim çocuğum ilerledi o zaman demek ki doğru gidiyoruz o zaman demek ki ilerliyoruz. Şimdi bunu da göz ardı etmemek lazım ama aile eğitimi, e, maalesef ki özel eğitimin kanayan yarası. Evet. Maalesef ki dediğiniz gibi. A, nedir? İşte, e, e, hani psikolojik desteği ücretsiz veren birçok kurum var. E, çocuğunuz seanstayken belki siz de psikologla görüşebiliyorsunuz ya da ayrı zamanlarda görüşebiliyorsunuz. E, aslında pandemi öncesinde hani e, genel uygulama şöyleydi. Yani en azından ben kendi kurumum için söyleyeyim. Yani işte aile e, pasif olarak izlerdi bir iki der hiç sessizce eğer çocuğun ayrılık kaygısı varsa sınıf içinden yoksa kapı açık bir şekilde sınıf dışından. Ondan sonra işte anneye biz ya da babaya kim geliyorsa notlar aldırırdık yazdırırdık şunu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz falan gibi. Ondan sonra aile eğitimine şöyle başlarız mesela e, annemize ödev veririz. Şu konuları, şu konuları, şu konuları bir çalışın diye. Sonrasında küçük, özellikle küçük çocuklar için söyleyeyim. Ee, annemizi alırız sınıfa, çocukla çalıştırırız. Hadi bir oynayın. Evde nasıl oynuyorsanız oynayın. Yani orada aileler kaygı yaşıyor. Hocam ne yapacağım, ne diyeceğim ben şimdi? Evde ne yapıyorsanız aynısını yapın diye. Biz aileyi izleriz. Anneyi ya da babayı neyse. Sonrasında not alırız. İşte olumlu yanları, olumsuz yanları, eksik olan yanları yazarız. Yani bakın bu, bu bu bu alanlar çok iyi devam edin. Şu alanlarda biraz eksikleriniz var gibi görünüyor. Hani bunu böyle böyle tamamlayabiliriz. Ee, ama şu alanların da değişmesi gerekiyor. Hani bunlar biraz eğitim eğitimizi engel alıyor, davranışınızı arttırıyor. Bakın ağlama sanki şu nedenle artmış gibi. Çocuğunuz e, size iletişime geçti ama fark etmediniz. Hani bunu da buna da dikkat edin gibi. Aileye böyle bir haftalık, iki haftalık ödevler verirdik. Tabi pandemiden önceden bahsediyorum. Sonrasında iki hafta sonra aileye bir daha alırdık. Derdik ki hadi bir bakalım ne olmuş iki haftalık ödeviniz sonucunda neler olmuş neler değişmiş. İlerleyen davranışlarla ilgili dönüt dönüş verirdik. Eksik kalan yanları tekrar hatırlatırdık gibi. Böyle aralarda aile eğitimleri verirdik süreç içinde. Ya da yeni başladığımız bir program olurdu ailenin bilmediği. Derdik ki bakın biz bu buna geçtik. Siz bir gelin, izleyin. Nasıl çalıştığımızı bir görün. İşte videoda çekebilirsiniz eğer öğretmenin izni varsa. Ee, bazen video çekerlerdi, bazen not alırlardı. Öyle bir süreç yürütürdük. Maalesef yani bunu yürüten ya da bunu yapabilen çok az kurum var. Hani Ankara için söyleyeyim ya da yani Türkiye'nin genelini bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla söyleyeyim çok az kurum var. Şu an zaten pandemiden dolayı mümkün değil. O gerçekten çok büyük engel oldu bize. Ama Elimizden geldiğince ödevlendirmeler yapmaya, ders sonunda dönütler vermeye dikkat ediyoruz ki mümkün ders dışında da sonrasında da belki telefonla, mesajla, derste çektiğimiz videolarla, e, videolarla ailelere göndererek e, bunu böyle çalıştık. Bakın yeni konuya geçtik falan gibi biraz destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden çok, geldiğince. Çok
0: önemli. Yani. İletişim gerçekten çok önemli. Ee, evet. Sadece yani eğitimcide sadece o bir saat veya iki saat içinde. Ben e, işte dersimi bitirdim, eğitimi verdim, e, bilgileri aktardım. Bundan sonra bir, bir sonraki hafta görüşürüz modunda olmaması lazım. E, bu ara ara o bir hafta boyunca mutlaka bence iletişim içinde olmaları lazım. Dediğiniz gibi işte mesajlaşma olabilir, video karşılık paylaşımı olabilir. E, çünkü bu bir süreç ve aileyi e, maalesef uzun süredir eğitimi tabi tutamıyoruz. E, o da yavaş yavaş öğreniyor, e, eğitimciden gelen geri bildirimlere göre öğreniyor. O da bir süreç ailenin eğitilmesi de ayrı bir süreç çünkü işin evet. psikolojik boyutu var ona hazır olması lazım o ev ortamının onu yapabilmesi lazım
1: evet, ee, o yüzden olmuyor.
0: işte olmuyor ne yani kadar
1: öneri sunsak da e, mesela geniş ailede yaşıyorlar ya da işte kalabalık bir ailede der. veya evde iki üç çocuk daha var veya evde bir aile büyüğü var bakım verilen başka birisi var e, veya birden fazla özel gereksinimi çocuk var
0: yani, ya da çocuğun mesela...
1: davranışları çok yerleşmiş, e, geç kalınmış olabilir, çok yerleşmiş, fark edilmemiş ya da işte aile eğitimi çok geç başlamış, belki kabul süreci uzun sürmüş gibi evet. durumlar olduğu için e, evet yüzde yüz gerçekleştirebiliyor muyuz? Hayır. Ama nedir? Biz evet yüzde yüz gerçekleştiremiyor olabiliriz ama hani on tane e, şey yapıyorsak sekizi bari olsun, yedisi bari olsun diye sürekli bir yükselme çabası içindeyiz açıkçası. Biz yapalım, elimizden geleni yapalım. Yapmadık demeyelim. En azından vicdanen rahat olalım. Evet. Nedir? Mesela video çekimleri vesaire ya da sonrasındaki bilgilendirmeler. İnanılmaz mutlu ediyor aileleri. Çünkü zaten derse giremiyorlar, zaten izleyemiyorlar. Videoyla destek olmak eğer dediğim gibi öğretmenin izni varsa çünkü orada bir hani özel yaşam e, yani özel alana müdahale de söz konusu. Yani belki öğretmeniniz de, "Hayır ben kendimi çekmek istemiyorum." diyecek. Ona da saygı göstermek lazım. Çünkü sizin kime izleteceğinizi bilmiyor. Siz tabii ki kötü niyetli kullanmayacaksınız bunu ama işte herkesin bakış açısı ya da işte ona vereceği izin de önemli. Yani o, o öyle bir durum da var maalesef ki. Zaten Milli Eğitim'in o kamera izleme olayı da böyle bir nedenden dolayı maalesef ki iptal oldu. Ders izleyememeniz gibi şeyler. Ama dediğim gibi yani Gönlünüz rahatsa, içiniz rahatsa, çocuğunuz ilerleme kaydediyorsa, mutluysanız, e, orada bir sosyal yaşamınız varsa. Yani bizim ailelerimiz kendi araları gün yaparlardı. <gülüyor> kendi aralarında kutlamalar yaparlardı. Ders aralarında bizi çağırırlardı. Hocam şunları getirdik bugün gelin diye. Ya da e, personelle araları çok iyiydi. Yani hala iyi ama dediğim gibi pandemiden kaynaklı bir sosyal mesafe var aramızda. Yani. Kabul görüyorsanız, mutluysanız, huzurluysanız, çocuğunuz ilerliyorsa, güveniyorsanız, gönlünüz rahat bir şekilde çocuğunuzu, ya ben bugün gelemeyeceğim ama hostesiniz gelsin, ben çocuğumu derse göndereceğim diyecek kadar o kuruma güveniyorsanız, doğru bir yerdesiniz demektir. İçinizin rahat olması lazım. En önemli şey bu. Yani e, ne kafanızda ne yüreğinizde bir şüphe olmamalı. Çünkü şüphe olursa aksak giden bir şey var demektir. Çocuklarınız bize emanet. Bizim o emanete çok iyi sahip çıkacağımıza eminseniz ya da gittiğiniz kurumda neyse o zaman orası doğru bir yerdir. Ama bahsettiğim kriterler olacak. İşte çocuğunuz ilerleyecek, aile eğitimi alacaksınız, doyurucu bilgiler verilecek, güveneceksiniz, personeli iyi olacak gibi... Çok farklı ve çok farklı kriterler var. 10 kriter var. Bir kurumda 5 tanesi, bir kurumda 7 tanesi var. Eğer 7 tane olan kurumun içinde kaliteli eğitim, donanım da varsa tabii ki onu tercih etmelisiniz. Ama işte bu kurumun parkı var, bu kurumun havuzu var, bu kurumda at var. işte atla terapi var, havuz terapi var. Tamam bunlar var, bunlar hoş, çok güzel. Ama eğitim kalitesi nasıl? Bir de ona bakmalısınız. Yani maalesef ki göz boyayan çok kurum var. Bizde at var diyor. Hipoterapi yapıyoruz diyor. Ücretsiz diyor. İşte bizde havuz var diyor. Yüzme eğitimi veriyoruz diyor. Ama o çocuk iki kere belki, yılda iki kere belki, üç kere giriyor havuza. Yani bazı şeyler göstermelik oluyor ne yazık ki. Ona da çok dikkat etmelisiniz. Sanırım aktaracaklarım bu kadar. Yani e, ekleyeceğiniz ya da eklememi istediğiniz bir şey var mıdır? Ben gelen birkaç soru vardı. onlara istiyorsanız cevaplayayım. Aslında diyeyim.
0: orada şöyle bir durum da var. Yani otizm aslında çok geniş, çaplı, sonuçta yaygın gelişimsel davranış bozukluğu olduğu için farklı farklı alanları var. İşte konuşma terapisi, duyu bütünleme, e, ne bileyim işte spor e, yani evet. ve ve çocuklarımızın hayatına böyle farklı farklı eğitimciler giriyor e, işte o noktada e, ne yapmak lazım aileler e, 3-5 tane eğitimci arasındaki iletişimi koordinasyonu nasıl sağlaması lazım kim kim bu koordinasyonu sağlayacak yönlendirmeyi sağlayacak. Çünkü genelde öyle oluyor. Bir e, işte gölge evet. öğretmen oluyor, evde çalışan e, başka öğretmenler olabiliyor veya işte duyu bütünleme terapisti oluyor. E, hepsi o çocuğun gelişimine mutlaka bir katkısı sağlıyor. Evet. E, fakat böyle genel baktığın zaman e, bir planına gitmek lazım. E, çocuğun, çocuğun dediğiniz gibi özel gereksinimlerine göre planlanmış bir e, eğitim olması lazım. Adım adım gidilmesi evet. lazım ama bazen bizler dağılıyoruz. Evet. O nasıl kendimizi ve çocuğumuzun eğitimini toparlamamızı, toparlayabiliriz?
1: Şimdi Arif Bey şöyle söyleyeyim. Ee, evet fazla eğitimcinin olduğu işte, gölge öğretmeninin olduğu konuşma terapistinin, duyu terapistinin duyu bütünleme terapistinin ya da işte, bireysel eğitimcinin olduğu 3-4 tane çocuğun belki eğitim aldığı böyle paket program gibi e, eğitim e, dönemleri olabiliyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. Siz e, duyu bütünleme terapistinize bir soru sorduğunuz zaman onun cevabını net bir şekilde alabiliyor musunuz? Ya da e, bireysel öğretmeninize sorduğunuz zaman ben bu konuyu e, bu konuda hakim değilim. Bunu duyu terapistinize sormanız lazım. Diyor mu mesela? Ya da bakın bunu e, Ayşe hocaya sormalısınız. Yani konuşma kısmında o benden daha yetkin. Şimdi bu çok önemli. Birincisi alanlar arasında müdahale. Çok fazla olmaması gerekiyor. İkincisi, evet e, gergin dönemlerden geçiyorsunuz. Bazen çocuğunuzdaki ilerlemeler durabiliyor. Bazen çok hızlanabiliyor. Bazen gerçekten yavaşlamalar olabiliyor. Psikolojik anlamda e, sıkıntı yaşadığınız dönemler olabiliyor. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Benim çocuğum neredeydi? Nereye geldi? Peki ne kadar zaman daha ben... E, hedefim burada Ben buna ne kadar zamanda gelebilirim ya da buraya gelmek için başka neler yapmalıyım? Burada hem eğitimciye hem diğer e, destek eğitim programlarındaki yetkin kişilere hem de aileye çok iş düşüyor. Şimdi aile sacayağı gibi. Bakın sacayağı gibi yani aile o ayaklardan bir tanesi. Eğer o olmazsa biz onun Psikolojik e, olarak e, sağlığını koruyamazsak, eğitimsel olarak destekleyemezsek, doyuramazsak ya da e, o güveni sağlayamazsak zaten eğitimin bir ayağı kırık oluyor. Ve yine verim alamıyoruz. O yüzden psikolojik olarak destek alabilirsiniz. E, eğitimcinizle paylaşabilirsiniz. Şunu şunu şunu yaşadık çok e, gerginim hocam. İşte şöyle oldu ben bu dönemde şöyle bir süreçten geçiyorum. Eğitimcinizin de bunu bilmesi gerekir ki sizin psikolojik durumunuza uygun şekilde e, hem sizinle iletişime geçsin hem de gerekiyorsa sizi farklı bir yere yönlendirsin. Eğer bunu bilmezsek yani diyelim siz e, trafiktesiniz, benim velimsiniz, derse geliyorsunuz, Allah korusun bir kaza atlattınız ya da trafikte birle tartıştınız, derse geldiniz, çok gerginsiniz. E, ya da farklı bir durumunuz var, hastasınız, uykusuzsunuz. Çocuğunuz gece uyumadı, çok gerginsiniz. Eğitimci sizin hayatınıza dair belli bir yere kadar bir şeyleri bilmeli. Bilmeli ki içinde bulunduğunuz psikolojiyi de anlayarak Tamam, bugün Arif Bey çok gergin. Ee, evet, Arif Bey çok gergin. Ben onunla konuşurken biraz daha imtina etmeliyim. Biraz daha dikkatli olmalıyım. Yanlış anlamaya neden olacak bir şey söylememeliyim. Hani nedir? Biz hiçbir zaman hani nabza göre şerbet veren insanlar değiliz. Ee, evet, olumlu derste olumlu şeyleri de söylüyoruz, olumsuz şeyleri de söylüyoruz. Ama her e, söylediğimiz her şeyde bir söyleme şekli var. Sizin gergin olduğunuzu bilirsem, ben aktarırken ona göre aktarırım. Yani derim ki, Arif, Bey, evet, bugün böyle böyle böyle sorunlar yaşadık ama sanırım hani şundan da kaynaklı olabilir bu. Ben öbür ders buna bir daha bir bakacağım. Gibi size dönüt verebilirim. Bu da çok önemli. Ama dediğim gibi aile sacayadır. Eğitimin olmazsa olmazıdır. Ee, mutlaka ki eğitime katılmalıdır. Ve kendisi içinde gereken psikolojik ve eğitimsel desteği mutlaka ki almalıdır. Eğer bunları sağlayamazsak biz zaten yine kurumdan öteye çok çıkamayız eğitimde. Yine orada bir kalır. Ya da çok az ilerler. Ama dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi eğer tek bir kurumdan alıyorsanız bütün hizmetleri zaten ister istemez bütün öğretmenler birbiriyle seans sonrasında görüşür. Bu derste de şunu yaptık şu oldu hocam e, ya da işte ben şunu uyguladım hocam dediğiniz gibi şunu yaptım çok işe yaradı diye mutlaka ki konuşuruz derslerden sonra ya da toplantılarda ya da aileyle yaptığımız toplantılarda. O yüzden diyorum tek bir yerden almanız tek bir kurumdan, bütün hizmetleri alabileceğiniz bir kurum varsa ve hepsi de sizi doyuruyorsa, içinize siniyorsa tek bir yerden almanız en mantıklısı. Çünkü siz başka kurumdan alıyorsunuz. Diyeceksiniz ki ya hocam bizim konuşma terapistimiz şöyle dedi. işte şöyle şöyle yapabilirler mi dedi. Biz arayamıyoruz o an. Terapistiniz ya da terapistiniz müsait olmaya veya biz müsait olmuyoruz. Görüşemiyoruz. Ben belki o hafta o derste onu uygulayamıyorum. Belki zaman kaybediyorum. Böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden mümkün mertebe tek bir yerden alarak iletişimi kuvvetli hale getirmeliyiz. Çok önemli.
0: Evet, yani çok güzel <gülüyor> şekilde özetlediniz. Ee, başka sorusu olan var mı? Ee,
1: Birkaç tane soru iletmiştiniz mı? bana ama ben onlara geçsem mi?
0: Evet, evet olabilir.
1: Evet. Şimdi Ayşe Çınar e, sormuş sanırım. Ders saat süresi ne kadar ve nasıl olmalı? E, ben derslerde bir de şundan bahsedeceğim. Çok özür dilerim. E, eğitim programı ile ilgili, uygulanması ile ilgili. Çok kısa söyleyeyim. Küçük çocuklarda çok fazla masa başı, çok fazla oturma, 40 dakika oturmaya zorlama gibi şeyleri tercih etmiyoruz. Çünkü biraz daha özgür bırakmak istiyoruz. Ama bu sınırsız olması demek değil. Burada da altını çizmek istiyorum. Yani daha rahat çocuk merkezde olmalı, 40 dakika çocuk otur, yap, bekle, otur, yap, bekle olmamalı. 2 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Ben 40 dakika oturamıyorum yerimde, kalkmadan oturamıyorum, bekleyemiyorum. Bakın e, ara verdik, ben hemen ayağa kalktım. <gülüyor> ben 40 dakika oturamazken o 2 yaşında çocuktan da 40 dakika oturmasını bekleyemem. Bu çok önemli, bunu özellikle söylemek istedim. Şimdi ders saat süresi ne kadar ve nasıl olmalı? Ders saat süresi zaten 40 dakika, bu sabit standart. Az ya da çok yapamıyoruz. Yani 40 dakika yapıyoruz. Ee, nasıl olmalı dediğimizde de e, çocuğun o günkü durumuna göre ne olabilir? İşte sınıf dışında çalışılabilir, sınıf içinde çalışılabilir, oturarak çalışılabilir, ayakta çalışılabilir gibi. Bu süreyi şöyle ayarlamayız. Çocuğun dikkat süresi ne kadar? Şimdi 2 yaşında bir çocuktan ben yarım saat boyunca önüne bakmasını bekleyemem. O çocukla 3-5 dakika bir şey çalışırım. Oturuyorsa ayağa kaldırırım, giderim başka bir oyuncak aldırırım, ona seçtiririm. Çalıştığım şey yerine koydururum. Farklı bir hoplama zıplama çalışırım, bir gıdıklama çalışırım, bir yaparım. Ya da şarkılı bir oyun yaparım gibi düşünün. Ee, e, o ders süresinde çocuğun dikkat çok önemli. Daha büyük çocuklarda belki biraz daha uzun çalışıp bir mola vermek, bir sohbet etmek. Başka bir şeyler yapmak. Sınıf dışına çıkmak, işte genelleme yapmak gibi. Küçük çocuklarda da çok daha kısa süre tutmak gerekiyor. 3-5 dakikada bir bir dikkat toplayıcı bir oyun. Ondan sonra tekrar bir hemen geri vermek gerekiyor. Ee, Gülşen Hanım sormuş. 3,5 yaşındaki çocuğum için kararsız kaldık. Kurumlar birbirini kötülüyor. Ne yapmalıyız? Şimdi genel anlamda zaten anlattım. Kurumlar birbirini kötüleyebilir. O X kurum şöyle, Y kurum böyle diyebilir. Siz rahatsanız, içinize siniyorsa deneyin. Gidin. Birkaç ay devam edin. Ha baktığınız hiç ilerleme olmadı. Ya eğitim programı ile ilgili ya eğitimci ile ilgili ya da gerçekten kuruma sistemi ile ilgili bir program problem vardır. Onu o zaman sorgulamalısınız. Yaşına göre Necdet Bey sormuş. Yaşına göre eğitim modeli değişmeli mi? Ee, şimdi tabii ki yaşa göre eğitimi biraz şekillendiriyoruz. Yani mesela çok büyük yaş grubu çocuk 20 yaşına gelmiş. Evet kavramsal eksikleri var. Ee, artık ben bu çocuğa işte kırmızıyı öğreteyim, üçe kadar, beşe kadar saymayı öğreteyim gibi bir amacım yok. Çünkü bu çocuk artık 20 yaşına gelmiş. Giyinmeyi, soyunmayı bilmeli, temizliği bilmeli, öz bakım becerilerini, günlük yaşam becerilerini bilmeli. Yani kendi başına bir sandviç tost yapabilmeli, ayakkabısını boyayabilmeli, e, belki ütü yapabilmeli, belki toz alabilmeli gibi. Yani yaşa göre eğitimin içeriği şekillenmeli. Bu bir gerçek. Çünkü... Ben evet iki yaşında üç yaşında bir çocuğa öğrenme hızı çok yüksek olduğu için ve öğrenme ihtiyaçlarındaki aradaki fark daha az olduğu için çok kavramsal yükleme yapıyorum, bilsel yüklemeyi çok yapıyorum kavramsal bilsel yüklemeyi çok yapıyorum ama e, hani fizyolojik olarak ve nörolojik olarak zaten belli bir yaştan sonra öğrenme hızımız düşüyor. Öğrenme hızımız düştüğü için artık eğer çocuğumuz işte 16-17 yaşına gelmiş ise hala ayakkabısını giyemiyorsa benim için en acil ihtiyaç o çocuğun ayakkabı giymeyi öğrenmesidir. Çünkü siz 3 yaşında bir çocuğa dışarıda ayakkabısını giydirdiğinizde dikkat çekmezken 17 yaşında bir gence ayakkabısını siz giydiriyorsanız bu çok olumsuz yönde dikkat çeker. Sizin için de bu olumsuz dikkattir. O yüzden yaşamınızı kolaylaştırıcı eğitim programı sizin için en işlevsel olandır. Giyinmeyi mi öğrenecek, soyunmayı mı öğrenecek, bulaşık yıkamayı mı öğrenecek? Ya da e, yaş düzeyi itibarilendir, birinci sınıftır ya da birinci sınıfa geçecektir, kritiktir, ikinci sınıfa geçmiştir. En acil ihtiyacı okuma mıdır? Eğer ön koşul becerileri hazırsa evet okumadır en acil ihtiyacı. Ya da nedir? İşte çocuk altı yaşındadır, yedi yaşındadır ama okuma öncesi becerilerin hiçbiri yoktur. Okuma çalışırsınız, diretirsiniz. Öncesi olmadığı için, temel olmadığı için gene ilerleyemezsiniz. O çocuğun en acil ihtiyacı okuma öncesindeki becerileri öğrenmektir ki okumaya geçebilsin. Yani hem yaşınız hem e, performansınız hem de sizin yaşamsal ihtiyaçlarınız programı belirleyen, desenleyen şey olmalı. Bu çok önemli. Ergenlikte hangi kurum demiş Harun Bey. Ee, şimdi ergenlikte e, genelde bir eğer e, tabii pandemide de çok sıkıntı çekiyoruz bu anlamda ergenlik döneminde biraz daha spor, biraz daha e, yaşam becerilerinin olduğu daha günlük yaşam becerilerinin olduğu programların olduğu ek destek belki kurumlar olabilir spor okulları olabilir farklı bir spor alanına yönlendir, yönlendirilebilir, yüzme olabilir, ne bileyimse işte atbilme olabilir veya farklı işte masa tenisi gibi biraz daha böyle çocuğunuzun motor olarak enerjisini atacağı, biraz daha sosyalleşici destek eğitim yerleri olabilir. Okul olarak zaten devam ettiğiniz bir okul zaten oluyor. Ama hani kurum olarak soruyorsanız eğer devam ettiğiniz kurumda işte spor vesaire gibi şeyleri sağlayamıyorsanız Belediyelerin e, yaşam merkezleri gibi ya da farklı spor okulları gibi yerlere de belki destek olarak gidebilirsiniz. Çünkü ergenlik döneminde bu hem yaşamsal beceriler hem de e, spor faaliyetleri bizim çok önerdiğimiz bir şey. Taner Bey de eğitimcilerin tecrübesiyle ilgili sormuş. Bir yere kadar ilerliyor sonra kınanıyor demiş ama tıkanıyor olduğunu düşünüyorum. Yani ilerleme olduktan sonra tıkanma gibi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Eğitimcilerin tecrübesizliğinden öte belki de ihtiyaç duyduğunuz alanda bilgi yetersizine sahip olabilir. Ya da e, uyguladığı yöntemlerin hiçbiri e, yeterli ilerlemeye e, neden olmamış olabilir. Aile olarak e, eğitime sunduğunuz destek belki az olabilir. Ya da gerçekten çocuğunuzun o alanda bir öğrenme problemi olabilir. Bunların hangisinin olduğunu çok iyi bakmak lazım. O yüzden çok net cevap veremeyeceğim. Yani bu nedenlerden bir tanesi muhtemelen vardır. O yüzden bir yerde tıkanmışsınızdır. Veya çok üst düzey bir şey çalışılıyordur. Çocuk yaş olarak da bilgisayar olarak da ona hazır değildir. Çalışmaya diretiyoruz ama ilerleyemiyoruz. Çünkü hazır değil. Belki de temel çalışılmadı. Öyle de bir durum var. Ee, başka ne demiş? Katılımcılarımız? Otizm hakkında yürütülen çalışmalar demiş Fatma Hanım. Ya bu çok geniş bir konu Fatma Hanım. Yani bu ayrıca bir saatlerce bir konuşulması gereken bir konu. Süremiz de bitecek. Ee, dilerseniz bana yazın. Ben bunu size özel olarak cevaplayıp süremiz de bitecek çünkü.
0: Evet. Son bir dakikamız var galiba. Evet. Ee, sanırım zaten başka bir soruda şu aşamada alamayız. Ee, hı hı. Ben çok önemli bir konuydu ee, bu konu. Bizler için ve çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür ederim, Bu bilgiler için. Ee, yani
1: i̇nşallah faydalı olmuştur. İnşallah e, hani ailelerimizin kafasındaki soru işaretleri bir nebze geçmiştir. Bir nebze giderilmiştir. En azından e, kafalarında bir şablon inşallah ki oluşmuştur. Ya da endişeleri geçmiştir. E, evet. Hani yani e, kimseyi böyle... E, Zan altında bırakıcı dediğim gibi hani bir tukaka değdi bir amacım kesinlikle yok. Hiçbir şekilde yanlış anlaşılmasın. Ee, hani deneyimlerimle, gördüklerimle e, hani bildiğim kadarıyla paylaşmak istedim sizinle.
0: Çok teşekkürler. Süremiz için ben teşekkür
1: ederim. Kalmadı. Çok kalmadı, Birazdan
0: kopacak. Evet,
1: görüşmek ee, çok üzere. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. teşekkürler. Herkese katılım için teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun görüşürüz. Görüşmek. İyi geceler.